2: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Das ist kein Mucks, Ihr Lieblingspodcast mit den unheimlich spannenden Kriminalhörspielklassikern aus alter Zeit. Herzlich willkommen.
5: Diese Sendung ist allen gewidmet,
3: die ihr zuhören.
0: Genau. Und sollten Sie Lust haben, uns zuzuhören, dann werden Sie jetzt nicht enttäuscht, das verspreche ich Ihnen. Wir bringen jetzt einen knackigen Schocker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen.
4: In der Jefferson Street ist sein Mann tot aufgefunden worden, in seiner Wohnung, erschossen. Ich muss sofort zum Tatort. Wiedersehen.
0: So muss das sein. Das ist kein Mucks. Schneidige Sätze von Radio Bremen-Krimi-Veteran Walter Bäumer und dann heiße 60er-Rhythmen. Überhaupt werden belanglose Sätze durch die richtige Musik hintendran viel spannender. Hier noch ein Beispiel.
3: Sie kommen daher und wollen mir einen Mord anhängen, nicht wahr? Ausgerechnet Sie. Ich warne Sie, Mr. Gordon. Vergessene Zeiten sind das böse Träume,
0: merken Sie sich das. Uh, was ist da los? Friedrich Schütter war das, eindeutig. Er ist in unserem Monokrimi-Fundstück dabei, aber auch Werner Bruns, Verena Wied, Trudig Daniel und Erwin Linder. Es heißt Nachricht aus Caracas und es ist ein feines Houdanit-Puzzle aus der Feder von Arnold E. Ott. Falls Sie sich erinnern, Arnold E. Ott ist der fleißigste aller Hörspielautoren gewesen. Ein Vielschreiber wie etwa Edgar Wallace oder Georges Simenon. Zwischen 1959 und 1994 entstanden knapp 60 Ott-Stücke für mehrere ARD-Sender, allein 40 davon für Radio Bremen. Wir haben hier schon einige von ihm präsentiert, etwa »Barbara spielt eine Rolle«, »Der Mann auf der Feuerleiter« oder »Tatzeit 20.20 Uhr« 20. und ich liebe diese Titel einfach. In »Nachricht aus Caracas« geht es um ein ungeklärtes Verbrechen aus der Vergangenheit und eine Art Erbschuld unter Freunden. Dieser Krimi wurde 1964 von Günter Siebert inszeniert »Los geht es im Zug aus Caracas«. Achten Sie mal auf die erste Frau im Stück, Daisy Warren, gespielt von Verena Wied. Woher kennen wir die Stimme von Verena Wied? Vielleicht haben Sie Lust auf eine Runde Stimmenraten. Ein Tipp, Verena Wied synchronisierte eine beliebte Sitcom-Figur der späten 80er und frühen 90er Jahre. Die Auflösung nach dem Hörspiel versprochen. Das ist aber alles vollkommen egal. Hören Sie jetzt einfach Nachricht aus Caracas von Arnold E. Ott.
1: Verzeihung, ist der Fensterplatz frei?
5: Oh, bitte, Sie haben die Auswahl. Darf ich Ihnen helfen?
1: Oh, sehr freundlich.
5: Bitte sehr. Das ist auch ein bisschen schwer für Sie.
1: Vielen Dank.
5: Sie fahren auch nach Kansas City?
1: Ja, ich bin da zu Hause. Und Sie?
5: Oh, ich ging noch zur Schule, als ich zuletzt in Kansas City war. Ich komme aus Caracas. Stanley Gordon ist mein Name.
1: Ich bin Daisy Warren. Meinen Sie Caracas in Südamerika? Ja. Ah, das wäre nichts für mich. Da drüben soll es ja so viele Schlangen geben.
5: Ach was. Auch in Caracas werden wesentlich mehr Menschen von Autos überfahren als von Schlangen gebissen. Ach so. Sagen Sie, kennen Sie in Kansas City zufällig einen Mr. Henderson? Er ist der Architekt.
1: Henderson. Ja. Das heißt mir seine Frau. Allerdings auch nur flüchtig. Ich war früher mal bei der Schwester von Mrs. Henderson im Haushalt, bei Mrs. Gisco, vor 20 Jahren. Gott, ja, damals war ich 19.
5: Ach, bei der Schwester von Mrs. Henderson waren Sie?
1: Ja, aber Mrs. Gisco lebt nicht mehr. Das war eine schreckliche Sache. Ja? Sie ist ermordet worden, vor 20 Jahren. Von ihrer eigenen Schwester vergiftet.
5: Sie sagten eben... »Mrs. Henderson ist die Schwester...« »Ja, ich meine
1: die andere. Die Bakers waren drei Schwestern, müssen Sie wissen. Lissy wurde Mrs. Gisco. Iron heiratete Mr. Henderson. Aber dann ist da noch Dorothy und die hat nicht geheiratet. Und Dorothy ist die Mörderin ihrer Schwester Lissy, die mit Mr. Gisco verheiratet
5: hat.« »Ich verstehe. Aber warum?«
1: Dorothy und Lissy hatten dauernd Zank und Streit. Lissy hatte das Haus von den Eltern geerbt, aber Dorothy wohnte mit dem Haus.« Ach, Sie können sich ja nicht vorstellen, was da manchmal los war. Und zuletzt ist es dann eben passiert. Hm.
5: Ist ähm, Dorsey Baker verurteilt worden?
1: Lebenslanges Zuchthaus. Mich haben Sie damals auch als Zeugin vernommen, aber ich wusste nicht viel. Ich hatte an dem Tag gerade ausgang. Na, reden wir nicht mehr davon.
5: Ja, lassen wir die alten Geschichten. Sagen Sie mir lieber, wo Mr. Henderson wohnt.
1: Park Avenue. Die Nummer finden Sie bestimmt im Telefonbuch. Sagen Sie, Gordon, das war doch ein Freund von Mr. Gisco.
5: Hm, mein Vater war Arzt in Kansas City, bevor er nach Südamerika ausgewandert ist. Aber ich kann mich an den Namen Gisco nicht erinnern. Aber
1: natürlich. Die beiden waren Schulkameraden.
5: Hm, mag sein. Erzählen Sie mir noch ein bisschen über Kansas City, Miss Warren. Hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren?
2: Gordon, direkt aus Caracas. Das nenne ich eine Überraschung. Der alte Henderson freut sich, Sie wiederzusehen, Mr. Gordon. Äh, Whisky? Ja, gern. Tja, damals, da waren Sie noch ein kleiner Junge mit Sommersprossen. <lacht> so, auf Ihr Wohl. Danke gleichfalls, Mr. Henderson. Schade. Meine Frau ist gestern zu einer Freundin nach Florida gefahren. Iron hätte sie bestimmt gerne kennengelernt. Aber nun erzählen Sie erst mal, wie geht's denn Ihrem Vater? Ja, Michael Gordon und ich waren damals gute Freunde. Auf einmal, da hieß es, ich wandere aus, gehe nach Südamerika. Keine weitere Erklärung, keine Briefe, nichts mehr. Ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht von Ihrem Vater.
5: Mein Vater ist tot, Mr. Henderson. Ja, das konnte ich nicht ahnen. Vor drei Wochen. Übrigens bin ich nur auf seinen Wunsch nach Kansas City gekommen. Er hat mir ein paar Zeilen hinterlassen, in denen er mich
2: bittet, einen Brief abzuliefern. Diesen hier. An Miss Dorothy Baker, Kansas City, Schwester meiner Frau. Allerdings, Iron hat seit Jahren keine Verbindung mehr zu ihr. Das hat seine
5: Gründe, Mr. Gordon. Ich weiß. Zufällig erzählte mir im Zug jemand davon. Sie brauchen mir nichts weiter darüber zu sagen. Aber wieso dieser Brief? Ihr Vater hat Dorothy Baker kaum gekannt. Wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Nein, ich soll den Brief persönlich an Miss Baker übergeben. Nur, wenn sie nicht mehr lebt, soll ich ihn öffnen. Oh, da werden Sie den Brief wohl im Zuchthaus abgeben müssen. Man hat mir geraten, Sie um Ihre Hilfe zu bitten, Mr. Henderson.
2: So, hat man das. Hm. Äh, wie spät haben wir es denn? Äh, gleich neun. Ah gut, dann kann ich noch meinen Freund Meadows anrufen. Der ist Staatsanwalt und der wird Ihnen sicher mehr sagen können.
4: Nehmen Sie Platz, Mr. Gordon. Danke,
5: Staatsanwalt Meadows.
4: Mein Freund Henderson hat mich unterrichtet. Dieser Brief, den Sie überbringen sollen. Ich habe mir mal die Akten Dorothy Baker kommen lassen. Leider sind sie bei mir nicht ganz an der richtigen Adresse.
5: Verzeihung, ich denke, Miss Baker hat lebenslanges Tod Ja, dran. ja,
4: äh, wissen Sie, Ihr Gesundheitszustand war nicht mehr der beste. Immerhin, sie war inzwischen 60 Jahre alt. Sie ist vor zwei Jahren entlassen worden. Gnadenerlass. Und wo ist sie jetzt? Tut mir leid. Im Augenblick habe ich keine Ahnung. Ich muss Sie unbedingt finden. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Aber das braucht seine Zeit. Sie müssen sich etwas gedulden.
5: Ich habe es leider sehr eilig. Ich muss nach carcass zurück. Tja.
4: Ja, dann wäre da vielleicht noch Mr. Gisco. Sie meinen wirklich... Na ja, ob er Ihnen die Adresse der Mörderin seiner Frau geben kann, bleibt abzuwarten. Immerhin, es ist seine Schwägerin und vielleicht weiß doch irgendjemand in der Familie Bescheid. Sie können es auf alle Fälle versuchen. Ich werde mich trotzdem auch noch bemühen.
5: Sie haben recht, man sollte es wenigstens versuchen. Vielen Dank, Staatsanwalt Meadows. Äh,
4: Moment, ich erkundige mich mal eben nach der Adresse von Mr. Gisco.
3: Sie wünschen? Mr. Gisco? Arbeiten Sie bei mir? Ich habe euch doch oft genug gesagt, ihr sollt nicht vor drei Nein, vor... Nein,
5: nein, nein, mein Name ist Gordon. Stanley Gordon.
3: Ach. Und was wollen Sie, Mr. Gordon? Ich habe eine Frage an Sie. Na schön, kommen Sie rein und fragen Sie, was Sie wollen. Danke. Ich habe nämlich 50 Vertreter unter mir, müssen Sie wissen. Vertriebsleitung, Waschmaschinen. Da wollen die bei jeder Tages- und Nachtzeit Provision bei mir kassieren. Ja, setzen Sie sich. Danke. Also, schießen Sie los...
5: Es handelt sich um Folgendes, Mr. Gisco.
3: Ja, bitte.
1: Oh, Sie haben Besuch, Mr. Gisco. Ich wollte nur fragen, ob Sie heute ab. Ach, das ist ja Mr. Gordon.
3: Hallo, Miss Warren. Ich sehe, Sie kennen sich.
1: Habe ich Ihnen das nicht erzählt? Wir sind doch zusammen gestern im selben Abteil gefahren.
3: Ach, richtig, Gordon, ich erinnere mich.
1: Ja, da will ich nicht stören. Wenn Sie mich brauchen, ich bin in der Küche, Mr. Gisco. Ist
3: gut, Miss Warren. Ja, da sind Sie, also der Sohn von meinem Klassenkameraden Michael Gordon.
5: Mein Vater ist kürzlich gestorben. Oh, es tut mir leid. Er hat mich gebeten, einen Brief abzuliefern. Doch nicht etwa an mich? Nein. Glauben Sie mir, es ist mir unangenehm, dass ich mich gerade an Sie wenden muss. Der Brief Mr. Gisco ist für Ihre Schwägerin, für Miss oh. Dorothy Baker. Leider konnte mir noch niemand sagen, wo ich Miss Baker finde. Was, ein Brief von Michael Gordon und Ich hier... weiß, was der Name Dorothy Baker für Sie bedeutet. Was für ein Brief ist das? Tja, ich weiß nicht. Er ist
3: versiegelt. Und Sie haben keine Ahnung, was drin steht? Nein. Ich weiß nicht, wo wo Miss Baker geblieben ist. Hab mal gehört, Sie haben Sie begnadigt. Also schön, geben Sie schon her den Brief. Irgendwer in der Familie wird ja die Adresse wissen. Es tut
5: mir leid. Mein Vater hat ausdrücklich gewünscht, ich soll den Brief persönlich überbringen. Übrigens habe ich ihn gar nicht da. Er liegt in meinem Zimmer bei Hendersons. Bei Hendersons? Wohnen Sie da? Ja. Mrs. Henderson ist allerdings verreist. Also gut, ich höre mich mal um. Kann ich Sie anrufen? Ja, ich bin mit Mr. Henderson in der Stadt verabredet. Wir sind ungefähr ab
3: sieben Uhr zu Hause, denke ich. Na, so schnell wird's nicht gehen. Ich habe heute Hochbetrieb. Ach, schon drei Uhr. Ja, Mr. Gordon, sonst noch was?
5: Nein, das wär's. Vielen Dank, Mr. Kisco. Mr. Henderson, der Brief ist weg.
2: Nun, das gibt's doch nicht.
5: Sehen Sie selbst, er ist verschwunden. Bitte kommen Sie mit.
2: Heute Morgen habe ich den Brief
5: hier auf das Bücherbrett gelegt. Er ist nicht mehr da. Ja, aber wie ist denn das möglich? Es muss ihn jemand weggenommen haben. Ich weiß genau, dass ich das Fenster geschlossen habe, bevor ich weggegangen bin. Jetzt steht es halb offen.
2: Nein, nein, das war ich. Sie? Ja, ich war heute Vormittag kurz in Ihrem Zimmer und habe das Fenster aufgemacht. Ach so. Naja, es war so herrliches Wetter und die Sonne schien und dachte ich, bei solchem Wetter, da fehlt denn sonst noch etwas? Nein, ne, sonst nichts. Das ist wirklich rätselhaft. Ja, aber Sie werden schon recht haben. Es sieht so aus, als ob jemand durch das offene Fenster gekommen ist und den Brief gestohlen hat. Na, ja, das ist mir aber sehr unangenehm, Mr. Gordon. Was wollen Sie denn jetzt tun? Ich rufe die Polizei an. Die Polizei? Ach, so, ja, natürlich, natürlich. Äh, wissen Sie was? Lassen Sie mich doch gleich mit Meadows reden. Der ist ja schließlich Staatsanwalt. Was halten Sie davon? Wenn Sie das für mich tun wollen, Mr. Henderson. Ach, aber lieber garten, das ist doch selbstverständlich.
4: Staatsanwalt Meadows.
2: Henderson. Stell dir vor, Mädels, der Brief ist gestohlen worden. Ich erzählte dir Ach, doch... das
4: ist aber wirklich dumm. Ich habe gerade die Adresse von Miss Dorothy Baker erfahren.
2: Ja, was meinst du, soll Mr. Gordon tun? Ich denke, er
4: sollte ruhig mal mit Miss Baker sprechen. Vielleicht kann sie etwas darüber sagen, wer an diesem Brief interessiert sein könnte. Ich werde inzwischen die Polizei verständigen.
2: Ja, ja, das ist wohl das Beste. Miss
4: Baker wohnt ganz in der Nähe von Kansas City. Hier ist die genaue Adresse. New Kansas Mountain.
5: Guten Tag.
6: Guten Tag.
5: Ich möchte zu Miss Dorsey Baker.
6: Und wer sind Sie?
5: Stanley Gordon aus Caracas. Darf ich hereinkommen?
6: Bitte. Ihr Vater hat sie zu mir geschickt.
5: Wie kommen Sie darauf?
6: Sie haben gesagt, Sie heißen Gordon. Sie haben dasselbe Gesicht wie er.
5: Ja, aber...
6: Ich habe auf ihn gewartet. 20 Jahre. Warum ist er nicht selbst gekommen? Hat er Angst vor mir?
5: Angst? Mein Vater? Entschuldigen Sie...
6: Hat die ich... Angst ihn nicht sogar nach Südamerika getrieben? Was bringen Sie mir?
5: Ich wollte Ihnen tatsächlich etwas bringen. Einen Brief...
6: Geben Sie ihn her.
5: Der Brief ist gestern gestohlen worden. Ist das wahr? Ja, ich wohne bei Hendersons in Kansas City. Der Brief ist aus meinem Zimmer verschwunden. Ach,
6: bei Hendersons? Und Sie haben den Brief gelesen? Nein. Nein? Ich glaube keinen Gordon. Wissen Sie... Dass Sie der Sohn eines Mörders sind. Was sagen Sie da? Ich weiß, was ich sage. Ihr
5: Vater, Mr. Gordon? Mein Vater ist tot. Und Sie, eine Mörderin? Das ist nicht wahr. So? Und warum sind Sie verurteilt
6: worden? Die Geschworenen haben es geglaubt. Wissen Sie, warum? Weil alle gegen mich waren. Alle.
5: Wer ist das, alle?
6: Meine Schwester Lissy und ich. Wir haben uns oft gestritten. Immer war sie der Liebling. Ich konnte in der Ecke sitzen und schweigen. Auch an dem Tag, als sie gestorben ist, hatten wir Streit. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen und war allein. Wie immer. Gegen Abend war alles still. In dem großen Haus und da bin ich nach unten gegangen. Ich wollte mich mit ihr vertragen. Ich habe sie gefunden. Auf dem Tisch stand Kaffeegeschirr. Sie saß im Sessel. Sie war tot. Hören Sie, Miss Baker. Ich bin noch nicht fertig. In der Kaffeetasse haben sie das Gift gefunden. Sie haben geglaubt, außer Sie wäre niemand als nur ich im Haus gewesen. Ich allein. Und wie sie mich schlecht gemacht haben. Meine Schwester Irene, die jetzt Mrs. Henderson heißt. Eine Hexe haben sie aus mir gemacht. Und sie hat ja dann auch das Haus geerbt. Was wollen Sie damit sagen? Es kommt noch viel besser. Da war eine kleine Flasche. Sie haben Gift darin gefunden. Dasselbe Gift wie in der Kaffeetasse. Wissen Sie, wo Sie die Flasche gefunden haben? Eine Flasche, die ich noch niemals gesehen hatte. In meinem Zimmer war sie. Im Wäscheschrank versteckt. Sie wollten, dass man mich für die Mörderin hält. Es ist Ihnen gelungen?
5: Wer ist das? Sie? Von wem sprechen Sie?
6: Was für Behauptungen sind das? Wer das ist? Eine Verschwörung, Mr. Gordon. Alle. Sie mochten mich nicht. Sie hassten mich. Wer das ist? Gisco. Mr. Henderson. Ihr Vater, die, die hat mich fertig gebracht. Herr war im Haus, ich habe seine Schritte gehört. Aber woher hatte er Gift, Mr. Gordon? Soll ich es Ihnen sagen? Ärzte haben Gift. Nicht wahr? Ärzte? Sie verstehen mich schon. Ihr Vater hat den Geschworenen gesagt, Gisko wäre von Mittags bis Abends in seiner Jagdhütte bei ihm gewesen. Aber er war nicht in seiner Jagdhütte. Ich habe seine Schritte gehört.
5: Nachmittags im Haus. Lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel. Mein Vater war kein Lügner.
6: Nein. Er war ein sehr angesehener Arzt. Und deshalb hatten die Geschworenen ihm auch geglaubt, als er sagte, gisko wäre bei ihm in der Jagdhütte gewesen. Er hat es auf seinen Eid genommen. Sie hatten es sich genau überlegt. Es war ein Tag, an dem Miss Warren Giscos Hausmädchen gerade Ausgang hatte. Sie konnte mir nicht helfen. Wo ist der Brief, Mr. Gordon? Gestohlen, sagen sie? Bei Hendersons? Was für ein sonderbarer Zufall. Fragen Sie doch Mr. Henderson noch einmal genau oder seine Frau, meine Schwester Iron. Vielleicht wissen Sie, wer den Brief gestohlen hat.
2: Lassen? Bei Ihnen wohnt doch ein Südamerikaner. Ah, Sie meinen Mr. Gordon? Ist er da? Moment mal, für Sie, Mr. Gordon. Wer ist denn dran? <lacht> er hat sich nicht vorgestellt. Stanley Gordon? Es ist wegen dem Brief. Wer spricht denn da? Ein Freund, Mr. Gordon.
5: Wollen Sie den Brief wieder haben? Die Polizei wird ihn schon finden, wenn Sie das meinen. Bei mir können Sie es bequemer haben. Oh, und ähm, was soll das kosten? Das meinen Sie doch. Wie viel? Tausend. Sind Sie übergeschnappt? 500 hat mir schon wer geboten, aber da ist noch was drin. Lassen Sie die Tricks. 200 Dollar. Ich sagte 1000. Das ist der Brief niemals wert. Kommt drauf an für wen und was drin steht. Also gut. Ich zahle Ihnen 600 Dollar, das ist mein letztes Wort.
3: 600 könnte vielleicht genügen, wenn es bloß für mich alleine wäre. Ist aber nicht. Na schön. Geht der
5: Brief eh mal jemand, jemand anders weg. Schade, Mr. Gordon. Moment noch. Wie soll Ihrer Meinung nach das Geschäft durchgeführt werden? Okay. Sie gehen morgen früh um Uhr
3: zum Oklahoma Park. Da ist das Museum. Hinter Museum spielt ein kleines Mädchen mit einer Puppe, so eine blaue Stoffpuppe. Sie geben der kleinen Brief im Schlag mit den Tausend. Und der Brief? Den schmeißt ihn dann hinterher ein in Ihren Briefkasten. Alles klar?
5: Wer garantiert mir, dass Sie Wort halten? Ich, Mr. Gordon. Kein Geschäft ohne Risiko. Hören Sie zu. Um acht gebe ich dem Mädchen mit der blauen Puppe 500. Sie schicken mir bis zehn Uhr den Brief. Um elf gebe ich dem Mädchen an derselben Stelle die anderen 500. Da riskiere ich ja 500. Genau wie ich. Kein Geschäft ohne Risiko. Das muss ich mir noch überlegen. Noch eins. Sie bekommen Ihre Tausend, aber in zwei Hälften und unter einer Bedingung. Sie haben da was von einem anderen Interessenten gesagt. Namen und Adresse dieses Interessenten... Schreiben Sie mir schön auf den Briefumschlag. Mit Bleistift, bitte. Geht nicht. Na, wie Sie wollen. Dann rufe ich jetzt die Polizei an. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Stimmen. Warten Sie.
3: Wenn Sie den Mädchen die zweiten 500 geben, kriegen Sie dafür einen Zettel, wo Name und Anschrift draufstehen.
5: Abgemacht. Bis kurz vor elf habe ich auf den Brief gewartet, Staatsanwalt Meadows.
4: Nichts. Punkt elf war ich wieder beim Museum. Nichts. Das Mädchen war nicht da. Der Bursche hat sie ganz schön reingelegt, Mr. Gordon. Vielleicht hat er den Brief gar nicht. Jedenfalls hat er jetzt 500 Dollar. Und die Polizei? Bis jetzt keine Spur. Na ja, ein Brief, von dem keiner weiß, was überhaupt drin steht. Sie werden zugeben, da gibt es wichtigere Sachen.
5: Ja. Warum hinterlässt mein Vater dieser Miss Baker einen versiegelten Brief? Das
4: muss einen ganz besonderen Grund haben. Aber was für ein... Vielleicht eine heimliche Liebe, was weiß ich. Staatsanwalt Meadows. Lieber Freund, sowas gibt's. Aber warten Sie ab. Ihr Anrufer ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Vielleicht meldet er sich nochmal. Sagen Sie, wann verjährt ein Mord? Wie bitte? Wann verjährt ein
5: Mord, Staatsanwalt Meadows? Ich möchte es gern wissen. Komische Frage. Mord verjährt in 20 Jahren. Genau mit Ablauf des letzten Tages. Und kann man was dagegen tun? Ich meine, kann man die Verjährung verhindern? Hm, unter bestimmten Voraussetzungen Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein richterlicher Haftbefehl. Heute sind es genau 20 Jahre seit dem Mord an Mrs. Gisco. Also läuft die Verjährungsfrist um 24 Uhr ab. Ich weiß wahrhaftig nicht, mehr. Wenn also heute bis 24 Uhr ein
4: richterlicher Haftbefehl erlassen würde. Zum Beispiel gegen Mr. Gisco. Glauben Sie, Sie können aus heiterem Himmel irgendjemanden verhaften? Ich verstehe Sie nicht. Dieser Brief, dieser Diebstahl, dieser Anruf... Meadows? Wo? Verstehe. Ja, ich komme. Sofort. In der Jefferson Street ist ein Mann tot aufgefunden worden. In seiner Wohnung. Erschossen. Wir sprechen uns später, Mr. Gordon. Rufen Sie mich so um fünf an. Jefferson Street? Ist das nicht beim Museum? Ja. Ich muss sofort zum Tatort. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Stadtanwalt das.
5: Glauben Sie, dass der Mann noch wieder anruft, Mr. Henderson? Vielleicht hat er Angst vor der Polizei. Sie waren doch mit meinem Vater befreundet. Haben Sie jemals bemerkt, dass er sich für
2: Dorothy Baker besonders interessierte? Aber nein, nein, wo denken Sie denn hin? Kein Mensch mochte Sie. Auch Ihr Vater nicht. Äh, wollten Sie nicht um fünf Uhr bei Meadows anrufen? Es ist gleich fünf. Ja. Vielleicht hat er inzwischen was erfahren.
5: Gordon.
4: Ah, Mr. Gordon, gerade wollte ich bei Ihnen anrufen. Sprachen Sie nicht von einer blauen Puppe?
5: Ja, das kleine Mädchen, dem ich heute Morgen die 500 Dollar gegeben habe. Würden Sie es wiedererkennen? Ich glaube schon. Erinnern Sie sich an die Kleidung? Ja, ein roter Pullover, dunkelblauer Rock, äh, ziemlich abgetragen schon. Keine Strümpfe und äh, braune Sandalen. Sehr
4: schön. In der Wohnung, wo heute der Mann erschossen worden ist, da lag nämlich eine blaue Stoffpuppe, obwohl der Mann gar keine Kinder hat.
5: Jefferson Street?
4: Ja. Der Mann war übrigens Waschmaschinenvertreter. Er arbeitet für Mr. Gisco. Für Gisco? Na naja, das beweist natürlich noch gar nichts. Wir müssen das Mädchen finden. Und dann den Brief.
5: Vor allem den Brief. Haben Sie Mr. Gisco schon vernommen? Na, Gisco ist in St.
4: Louis, Geschäfte. Ich denke, wir sehen ihn uns morgen mal an.
5: Morgen? Kommt er heute noch zurück?
4: Ich habe mich in seinem Büro erkundigt. Er ist mit dem Wagen in St. Louis und kommt erst spät in der Nacht zurück. Können Sie noch zu mir kommen, Mr. Gordon? Etwa in einer Stunde. Ich würde gerne ein Protokoll aufnehmen, die Beschreibung des Mädchens und so weiter.
5: Ja, um sechs bei Ihnen? Gut, Mr. Gordon, um sechs. Guten Abend, Mr. Gisco.
3: Gordon, Sie erinnern sich? Was stehen Sie denn hier mitten in der Nacht vor meinem Haus rum? Es ist halb zwölf, Menschenskind. Ich habe auf Sie gewartet. Um diese Zeit? Ich muss Sie sprechen. Es handelt sich um den Brief
5: meines Vaters an Miss Dorsey Baker. Genauer um den Inhalt. Sie haben mir ja doch gesagt, Sie haben keine
3: Ahnung. Vielleicht hat sich das geändert. So? Also schön, gehen wir rein. Bitte? Machen Sie es kurz.
5: Zigarette? Danke, nein. Sie sind
3: Jäger, Mr. Gisco? Wie bitte? Sie gingen doch mit meinem Vater auf die Jagd, nicht, oder? Ach, wo? Oh. Ich war bloß zufällig mal mit in der Jagdhütte. Wollen Sie mich deshalb sprechen? Miss Baker glaubt zu wissen, was in dem Brief steht. Wieso? Hat
5: sie ihn denn nicht gelesen? Der Brief ist verschwunden. Es hm, tut mir aber leid. Miss Baker meint... Aus dem Brief geht hervor, dass sie unschuldig ist. Ach. Sonst noch was? Und dass Sie, Mr. Gisco, Ihre Frau, heute vor 20 Jahren vergiftet haben.
3: Ich begreife, Mr. Gordon. Sie kommen daher und wollen mir einen Mord anhängen, nicht wahr? Ausgerechnet Sie. Der Sohn von meinem alten Freund Michael Gordon. Ihr Vater, auf den war Verlass. Wissen Sie, was der für mich getan hat? Wissen Sie das? Nein. Kein anderer hätte das für mich getan. Keiner. Verstehen Sie? Als kleiner Vertreter habe ich damals angefangen, mit einer schottreifenalten alten Kiste über Land, Tag und Nacht. Wenn Ihr Vater damals nicht gewesen wäre, hätte ich meinen Führerschein erstmal für lange Zeit nicht wiedergesehen. Wissen Sie, was das damals für Harry Gisco bedeutet hätte? Das Ende, Mr. Gordon. Aus und vorbei. Meinen Sie die Sache in Oklahoma? Wer hat Ihnen das gesagt?
5: Ich war heute Abend noch bei Staatsanwalt Meadows. Zufällig hat er sich gerade sämtliche Akten kommen lassen, in denen der Name Harry Gisco erscheint. Vor vielen Jahren hat die Polizei tatsächlich mal den Führerschein abgenommen, aber das war halb so schlimm. Nur für vier Wochen. Kleiner Denkzettel. In diesen vier Wochen passierte dann allerdings eine unangenehme Sache. Ein Polizeibeamter in Oklahoma notierte ihre Autonummer. Wegen einer Bagatelle. Falsche Richtung in der Einbahnstraße. Aber bei Ihnen, Mr. Gisco, war das Fahren ohne Führerschein und das war sehr peinlich. Sie mussten damit rechnen, dass es für Sie in absehbarer Zeit keinen Führerschein mehr geben würde.
3: Eine Existenzfrage. Da bin ich freigesprochen
5: worden. Weil mein Vater vor dem Schnellrichter unter Eid aussagte, Sie wären zu der Zeit mit ihm in seiner Jagdhütte gewesen. Der Polizeibeamte in Oklahoma musste sich also in der Nummer des Autos geirrt haben, nicht wahr? Es fällt nur auf, dass mein Vater Ihnen später an der Mordsache dann wieder bescheinigt hat, Sie wären in seiner Jagdhütte gewesen. Und die alte Führerscheingeschichte hat man dabei allerdings nicht mehr gedacht. Sonst hätte man sich wahrscheinlich doch gewundert, dass Sie immer dann in der Jagdhütte waren, wenn es unangenehm für Sie wurde. Ich weiß nicht, was das Ganze gerede soll. Also eben haben Sie mir gesagt, mein Vater hat etwas für Sie getan, was kein anderer getan hätte. Mr. Gisco. das war unvorsichtig von Ihnen. Das kann doch nur heißen, mein Vater hat in Ihrer Führerscheinsache eine falsche Aussage gemacht. Denn außer dieser Zeugenaussage hat er ja nichts getan. Das ist doch über 20 Jahre her. Um Ihnen den Führerschein und damit Ihre Existenz zu retten, hat mein Vater einen Meineid für Sie geschoren. Darauf steht Zuchthaus. Und Sie wussten das genau. Ihr Vater ist tot. Was sollen die alten Geschichten? Mit diesem Meineid war mein Vater Ihnen praktisch ausgeliefert. Jetzt hatten Sie ihn in der Hand, Mr. Gisco. Ist das vielleicht die Erklärung für einen zweiten Meineid? Nach der
3: Ermordung Ihrer Frau? Schluss jetzt. Ich warne Sie, Mr. Gordon. Vergessene Zeiten sind das böse Träume, merken Sie sich das. Schlafen Sie sich gefälligst erst mal aus. Für heute reicht's mir. Es ist zehn Minuten vor zwölf. Ich
5: rufe jetzt Staatsanwalt Meadows an. Das werden Sie nicht tun. Um Mitternacht läuft die Verjährungsfrist ab.
3: Haben Sie etwa Angst, Mr. Gisgold? Ich werde dafür sorgen, dass Sie kein Unheil anrichten. Ich tue, was ich für richtig halte.
0: Zurück! Lassen Sie mich los, sage ich. Auseinander!
3: Miss Warren. Mr. Gordon hat ein bisschen die Nerven verloren.
1: Ich habe jedes Wort mitgehört. Legen Sie den Telefonhörer weg, Mr. Gordon.
3: Ich denke nicht
5: daran. Sie wissen ja nicht, was hier gespielt wird, Miss Warren.
1: Finger weg vom Telefon!
5: Was wollen Sie mit der Pistole?
1: Ich weiß, wie man damit umgeht. Also? Setzen Sie sich da in den Sessel. Harry. Sei so gut und zieh die Vorhänge richtig ja. zu. Mach die Deckenlampe aus. Die Tischlampe genügt.
5: Ich begreife das nicht. Sie
1: sollen sich hinsetzen. Da drüben.
3: Lass ihn nicht aus den Augen, Desi. Sie schützen
5: einen Mörder. Gisko ist der Mörder seiner Frau. Es gibt keinen Zweifel mehr. Keine Bewegung, Ron. Wenn Sie nicht still sind, schieß ich. Sie wollen mich töten, um einem Mörder zu helfen?
1: Schweigen Sie. Ich helfe nur mir selbst. Damit Sie es wissen, Mr. Gordon. Ich hatte Ausgang, genau heute vor 20 Jahren. Ich war auf einer Hochzeit. Keiner hat gemerkt, dass ich zwischendurch eine Stunde weg war. Ich war hier, in diesem Haus. Ich habe Mrs. Gisco getötet. Ich allein. Keiner hat es gewusst. Auch Herr Gisco hat es erst hinterher erfahren. Er war froh darüber. Ich habe es ja für uns beide getan. Und ich habe auch die Giftflasche im Wäscheschrank von Miss Baker versteckt. Wenn Sie mir im letzten Augenblick alles kaputt machen wollen, Mr. Gordon, dann ist mir alles egal. 20 Jahre Angst. Wir haben nicht gewagt zu heiraten. Der vielbeschäftigte Kaufmann und die brave Haushälterin. 20 Jahre. Heute Nacht geht die Angst zu Ende. In ein paar Minuten. Miss Warren,
5: heute ist in Kansas City ein Mann ermordet worden. In der Jefferson Street. War das der Mann, der den Brief gestohlen hat? Haben Sie ihn geschickt? Damit habe ich nichts zu tun. Auf solche Leute ist kein Verlass. Er hat Ihnen den Brief nicht gegeben, nicht wahr? Hat er Sie erpresst? Sie hatten Angst vor diesem Brief.
1: Eine Minute vor zwölf.
3: Es kann nichts mehr passieren, Daisy. Mal sehen, wer das ist. Hallo? Hier
4: ist Staatsanwalt Meadows. Warum machen Sie den Kriminalbeamten nicht auf, Mr. Gisco? Wir haben den Brief gefunden.
3: Was geht mich dieser Brief an?
4: Er geht vor allem Ihrer Haushälterin etwas an.
3: Miss Wie Warren? Wieso denn? Ihr
4: Freund Michael Gordon hat Ihnen damals geglaubt, dass Sie nicht der Mörder waren. Aber Sie brauchten ein Alibi. Da haben Sie sich eben eins verschafft. Haben Sie Michael Gordon gleich erzählt, dass Miss Warren es getan hatte? Oder woher wusste er das?
3: In 20 Sekunden ist es 12. Zu spät, Staatsanwalt Meadows. Sie irren sich, Mr. Gisco. Mit dem Mord in der Jefferson Street haben wir nichts zu tun, wenn Sie das meinen. Ja, das weiß ich. Der Fall ist
4: aufgeklärt. Der Mann, der in Ihrem Auftrag den Brief gestohlen hat, hatte einen Partner bei dem Geschäft, Mr. Gisco. Und dem Partner genügten 1000 Dollar noch nicht. Es gab Streit unter den beiden. Da ist es dann passiert, Mord unter Komplizen. Wir haben den Täter schon. Er hat ein Geständnis abgelegt. Und dann hat er uns gesagt, wo der Brief war.
3: Hören Sie die Uhr? Die Frist ist abgelaufen. 20 Jahre sind vorbei. Schlafen Sie gut, Staatsanwalt Meadows. Seit zehn Minuten läuft eine neue
4: Frist. Ich habe den Richter wecken lassen. Er hat den
3: Haftbefehl unterschrieben. Haftbefehl? Gegen Daisy? Gegen Miss Warren? Ja, der Brief, Mr. Gisco. Wir
4: fanden ihn gerade noch
3: rechtzeitig. Nein. Nein, das darf doch nicht sein. Das kann doch unmöglich. Daisy! Hallo. Was ist geschehen? Sind Sie
4: noch dran?
5: Hier ist Stanley Gordon. Miss Warren. Sie ist tot. Sie hat sich erschossen. Warten Sie auf mich, Mr. Gordon. Ich komme.
0: Sie hörten. Nachricht aus Caracas von Arnold E. Ott. Es sprachen Stanley Gordon, Werner Bruns, Daisy Warren, Verena Wied, Mr. Henderson, Erwin Linder, Harry Gisco, Friedrich Schütter, Staatsanwalt Meadows, Walter Bäumer, Dorothy Baker, Trudig Daniel und der Erpresser am Telefon war Georg von Gilser. Die technische Realisation übernahmen Sabine Rutzen und Erik Warkow, die Regieassistenz Theo Staats und die Regie Günther Siebert. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 12. November 1964. Natürlich bei Radio Bremen. Ich hatte Ihnen ja versprochen, noch über Verena Wied zu sprechen.
3: Nein, das darf doch nicht sein.
1: Finger weg vom Telefon. Das kann doch unmöglich.
0: Verena Wied und Friedrich Schütter waren das in ihren Rollen als Daisy Warren und Harry Gisco... Schütter hatte 1951 in Hamburg das junge Theater gegründet, das spätere Ernst-Deutsch-Theater und Verena Wied spielte dort ab Ende der 1950er Jahre. Beide sprachen zu dieser Zeit auch in vielen langlebigen Hörspielserien mit, vorwiegend in denen des NDR, wie etwa in Gestatten, mein Name ist Cox oder Die Jagd nach dem Täter. Und beide waren gefragte Synchronschauspieler. Verena Wied sprach ab 1990 eine sehr beliebte Sitcom-Rolle. Das ist tatsächlich Verena Wied. Sie sprach die Schauspielerin Betty White in ihrer Rolle als Rose, die Farmerstochter unter den Golden Girls.
1: Ich habe das Gefühl, Sie sind eine wilde Hummel. Worauf Sie sich verlassen können. Ich esse zum Beispiel rohen Plätzchenteig. Und gelegentlich laufe ich durch die Sprinkleranlage und trage keine Bademütze. Und zu Weihnachten putze ich manchmal mehr als einen Eierlikör weg. Aha.
0: Die amerikanische Sitcom Golden Girls startete Mitte der 80er Jahre bei NBC, 1990 kam sie auch ins deutsche Fernsehen. Verena Wied sprach die Figur in allen 180 Golden Girls Episoden und auch in der kurzlebigen Ablegerserie Golden Palace. Friedrich Schütter sprach natürlich den Serienstar Lorne Green als Commander Adama in Kampfstern Galactica und als Ben Cartwright in Bonanza.
3: Ihr bleibt hier und passt gefälligst auf die Pferde auf, die wir gestern gekauft haben. Es genügt mir, wenn einer von meinen Söhnen Dummheiten macht.
0: Über 400 Bonanza-Folgen hat es gegeben. Und eben weil Friedrich Schütters Stimme dadurch so unverkennbar mit Cowboys und Pferden verbunden war, durfte er auch einen US-Western-Song eindeutschen und einsingen. Lee Marvin sang einst I was born under a wandering star. Und das brummte bei uns dann Friedrich Schütter als mit dem Wind muss ich weiterziehen. Und das müssen sie hören. Nee.
3: Ich muss weiterziehen, mit dem Wind muss ich weiterziehen, wie die Sterne wandern, wie ein Rad sich dreht, so zieht es mich weiter, wenn der Wind nach Westen weht, mit dem Wind muss ich weiterziehen.
0: Schön, nicht wahr? Friedrich Schütter singt Lee Marvins Mit dem Wind muss ich weiterziehen. Und das muss ich nun auch. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Ausgabe springen wir in die 70er-Jahre und bringen einen Radio-Bremen-Krimi mit Monika Bleibtreu und Uwe Friedrichsen. Belohnte Neugier von Jean Massu. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.